0: Die Nordlichter hingen zu hoch.
1: Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit ein bisschen weggeworfen. Also das sieben Tore war zu viel. Kampf und Ehrgeiz war da, aber die Cleverness hat, glaube ich, ein bisschen gefehlt. Löwenzeit, der BHC Handball-Podcast.
0: Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid, gut für Soningen. Mit 25 zu 30 verliert der Bergische HC sein Heimspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt. Das kann passieren gegen ein Top-Team wie Flensburg und trotzdem war es so eine merkwürdige Mischung aus akuter Sprachlosigkeit und erhöhtem Gesprächsbedarf nach diesem Spiel. Wir reden drüber. Hallo zum BRC-Podcast, ich bin Thorsten Kabitz von Radio SG und der Mann für treffsichere Analysen ist wie immer Handballexperte Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Grüß dich. Hi Thorsten. Was war da los mit den Löwen, vor allem in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit und warum hat es diesmal nicht? zum Krimi gereicht. Wir gehen dem nach, sprechen mit Thomas Spabak und Jeffrey Boomhauer über das Spiel. Dann geht es um die Länderspielpause und was sie für den BAC bedeutet und wir schauen nochmal nach vorn aufs nächste Ligaspiel gegen Minden. Nur eine knappe Viertelstunde durften die Löwenfans am Abend hoffen, dass der BRC auf Augenhöhe mit den Gästen kommt und sie hält. Dann war es damit aber ziemlich schnell vorbei. Und Flensburg marschierte davon auf 10 zu 17 zur Halbzeit. Nach der Pause hatten sich die Bergischen zwar wieder etwas sortiert, kam unter anderem durch einige gute Aktionen und vor allem Abschlüsse von Lukas Stutzke nochmal wieder vorübergehend ran. Aber echt gefährlich werden konnten sie den Flensburgern nicht mehr. Tom, wie ging's dir nach diesem Spiel?
2: Tja, das hat sich diesmal irgendwie... Dann wirklich mal wie ein Geisterspiel angefühlt auch. Das kam halt durch diese schlechte erste Halbzeit, beziehungsweise, die hat ja gar nicht so schlecht begonnen, aber ähm, dann die Endphase in der ersten Halbzeit, da hatte man dann schon das Gefühl, wow, okay, äh, das macht Flensburg dann natürlich auch absolut abgezockt. Die gehen mit 17.10 in die Pause. Also was soll passieren? dass die sich das Spiel dann noch aus der Hand nehmen lassen. Von daher, da war die Stimmung schon so ein bisschen betrübt. Und äh, ja, jetzt... Äh kann man ja dann auch äh, nicht irgendwie noch, noch äh, Fans in der Halle mobilisieren. Da waren ja nur, wie üblich jetzt bei einem Geisterspiel, die ehrenamtlichen Helfer. Es gab nur einen Moment in der zweiten Hälfte, wo ich gedacht habe, okay, wenn jetzt alles funktioniert, dann, äh, dann, dann kann vielleicht wirklich noch was gehen. Das war er dann, als Arno Gunderson, ähm, ich meine, es war von außen, auf 22, 25 verkürzt hat da hatte ich auch so, ne, da da war der BRC dann nochmal richtig da, die Mannschaft, der Wille war die ganze Zeit da, das kann man überhaupt nicht natürlich nicht absprechen, das ist äh, klar, aber da da war nochmal richtig Feuer drin, ganz kurz, ganz, ganz kurz und dann äh, macht, ich meine, es war Jim Gottfriedson macht dann äh, ein ziemlich abgezocktes Tor zum 26-22 und dann ist so ein, so ein Anwurffehler war das von Max Dari, der dann äh, ja, im Prinzip einen technischen Fehler beim Anwurf macht. So kommt Flensburg direkt wieder in Ballbesitz und ist dann wieder auf fünf Tore weg. Und ja, also wenn dieser Fehler nicht passiert oder man verteidigt Gottfriedson vorher besser, ne? wer weiß, wer weiß. Vielleicht wäre ja wirklich noch was drin gewesen. Aber so blieb es eben. So ein kurzes Aufflackern und ähm, am Ende ja, war das Spiel halt einfach vorbei. Und es war eben einfach eine Fünf-Tore-Niederlage, die sicherlich keine Schande ist, aber... Es ist jetzt ja kein Spiel, über das man noch massiv viele Worte verlieren muss.
0: Ich fand die Schlussphase da nochmal symptomatisch für das Spiel gestern. Da hat man sich gerade wieder ein bisschen in Position und dann aber wieder selbst aus dem Konzept gebracht. Da schlichen sich einige leichte Fehler ein, einige vielleicht etwas leichtfertige Abschlüsse. Spielentscheidende Figuren wie Gutbrot oder Dari spielten diesmal kaum eine Rolle. Und auch die Torhüter, weder Thomas war noch Christopher Rudeck, konnten einen entscheidenden Faktor spielen gegen Flensburg. Woran hat es gelegen? Wenn ich es ganz gut. Kurz
2: zusammenfasse, war vieles ähm, okay, aber es gab dann doch einfach auch ein paar böse Fehler, technische Fehler auch und ähm, man hat halt auch, wenn ich es als Fehler, kann man das ja auch bewerten, viele freie äh, Würfe vergeben, die dann gerade in der ersten Halbzeit äh, ja schon entscheidend waren und äh, dann auch irgendwie Oberwasser, Flensburg Oberwasser gegeben haben und dann, dann war dieser Rückstand 10 zu 17, das ist muss man einfach so sehen, also man sagt ja schnell im Handball, die zweite Halbzeit das ist das Entscheidende, das ist natürlich so klar, aber 10 zu 17 muss man gegen so ein Team erstmal aufholen, das ist schon eine grandiose Mannschaft.
0: Rudelfunk. So richtig reden wollte nach dem Spiel in der Klingenhalle keiner. Zwei Stimmen hat Tom aber noch vors Mikro bekommen, und zwar die von Thomas Baback und Jeffrey Boomhauer.
2: Ja, Thomas Baback bei mir nach einer 25 zu 30 Niederlage gegen die SG flensburg handewitt Ja, woran hat es gelegen? Ist wahrscheinlich einfach zu beantworten. Zweite Phase der ersten Halbzeit, oder? Wie hast du gesehen?
3: Ja, auch für den Fall können wir sagen, das war wahrscheinlich die entscheidende Phase. Halt ja, wir spielen das nicht genug clever gegen solche Mannschaft wie Flensburg. Wir lassen halt klare Chancen liegen. Dazu machen wir ein paar technische Fehler. Und ja, es ist halt schwierig dann von minus sieben gegen solche Mannschaften zu kommen.
2: Trotzdem sah es in der zweiten Halbzeit gar nicht schlecht aus. Ihr habt auch zwischendrin, also wahrscheinlich auch von Anfang an, in der zweiten Halbzeit dran geglaubt, dass ihr da noch die Wände packen könnt.
3: Ja, auf jeden Fall. Wir geben nicht auf und das haben wir auch gezeigt. Aber, ja gegen so gute Mannschaft wie Flensburg muss einfach eigentlich wirklich alles passen, dass man so von minus -7 zurückzukommen kann.
2: Was hat dann nicht gepasst, dass es nicht geklappt hat? Ihr wart halt mal auf drei Tore ran. Ich glaube sogar zweimal auf drei Tore ran.
3: Ja, da muss auch vielleicht man ein bisschen Glück haben, irgendwie so gut Ball holen, einmal Gegenstoß machen oder sowas, aber ja, ich sage das nochmal, es sind halt ganz starke Mannschaften und ja, die hatten das irgendwie dann wieder, immer wieder im Griff bekommen, ja.
2: Was hat denn in der zweiten Halbzeit besser funktioniert gegen die 5-1-Deckung von Flensburg?
3: Ich glaube, wir haben das ein bisschen, ein bisschen besser gemacht, vor allem bei den Rekram, also ein bisschen mehr gut, also sehr guter Anlauf gehabt haben und dann mit der Außensperre auch ein bisschen mit den Außen gespielt, weil öster Halbzeit war viel zu viel über die Mitte und da sind die einfach ganz starker.
2: Dann am Ende, als ihr dann mit drei Toren nochmal dran wart, habt ihr dann nochmal zwei leichte Fehler gemacht. Als sie dann wieder auf fünf weg waren, da wart ihr dann auch vom Kopf so weit, dass ihr merktet, okay, das, das wird jetzt kein Wunder mehr wie in Hannover.
3: Klar ist das schwierig, wenn man von, also wenn sie plus drei können nach vorne machen, wir einen Fehler aber das ist nicht nur die eine Fehler. Also wir haben eigentlich 60 Minuten durch die paar immer dumme, äh, dumme Fehler gemacht. Und das hat uns das Spiel gekostet. Nicht nur die eine Fehler da irgendwo.
2: Jetzt ist Flensburg ja nicht irgendwer. ist auch der neue Tabellenführer, deutscher Meister vor zwei Jahren, aktueller Vizemeister. Trotzdem habe äh, sah es so aus, dass alle doch. Ja, sehr niedergeschlagen äh, sind. Ist das, ist das so tatsächlich?
3: Ja, klar. Wir wussten, wir haben heute eine Chance, wenn alles passt und wir spielen unser Spiel. Aber ja, wie ich gesagt habe, wir haben einfach ein paar Fehler gemacht, äh, ein paar Chancen liegen lassen. Und es ist halt schwierig gegen äh, Flensburg zu gewinnen. Ne?
2: Aber ihr seid trotzdem noch zufrieden mit dem, mit dem Start. Also jetzt vor der Länderspielpause sechs. Äh Sechs Spiele, sieben zu fünf Punkte.
3: Ja, also ich glaube, wir können zufrieden sein, aber von der Seite, wir wissen, da war auch ein bisschen mehr drin. Also wir haben sicher noch mehr Potenzial nach oben und das wollen wir auf jeden Fall noch nutzen.
2: Jeffrey, ja, 25-30 gegen, gegen Flensburg, irgendwie, man hat so das Gefühl, auch oh, oh, ganz bittere Niederlage. Ich meine, es ist immerhin Flensburg da
1: gewesen. Wie, wie ist denn dein Eindruck? Das, man fühlt sich irgendwie so... Auch von außen, wenn man so geguckt hat, so leer. Ja, ich denke, wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit ein bisschen weggeworfen. Also das sieben Tore war zu viel. Und ich glaube, ja, Kampf und Ehrgeiz war da. Aber die Cleverness hat, glaube ich, ein bisschen gefehlt. Cleverness dann tatsächlich nach hinten raus? Ich in der ja, zweite Halbzeit sah es ja lange sehr gut aus. Ja, aber dann weißt du, gegen so eine Mannschaft wird es ganz schwer, sieben Tore aufzuholen. Und äh, auch da haben wir ein paar Phasen, wo wir nicht so gut spielen. Und Flensburg nutzt es dann auch gnadenlos? Ja, genau. Die, die Kleinigkeiten waren definitiv im Vorteil von Flensburg. Hardet ihr mit so einer
2: Niederlage genauso wie mit der Niederlage gegen Wetzlar? Oder ist das dann doch was
1: anderes, ob man jetzt gegen Flensburg verliert oder gegen Wetzlar? Ja, es ist ein anderes Spiel. Wir, wir müssen einfach hieraus lernen. Und äh, ich glaube, in der Halbzeit müssen wir einfach auf drei oder vier Tore sein. Und dann ist alles gut und ja, ein bisschen mehr Präsenz zeigen. Und ja, das hat gefehlt einfach.
2: Habt ihr denn Ende der ersten Halbzeit, beziehungsweise in der Phase, als Flensburg dann eben auf sieben äh, davongezogen ist, was hat denn da gefehlt? Hat da die tatsächlich auch Entschlossenheit gefehlt oder wie, wie kam es, dass es dann wirklich so hoch war?
1: Also Ende der ersten ja, Halbzeit? Wir, wir haben eine Phase, wo wir ein paar Freie verwerfen, aber trotz kann man trotzdem mit drei oder vier in die Halbzeit gehen. Und das haben wir leider nicht geschafft, aber ich kann es jetzt auch nicht erklären, warum. Aber es war nicht gut genug. Also, die Kleinigkeiten waren definitiv im Vorteil von Flensburg. Die waren etwas cleverer.
2: Jetzt ist mal eine kleine Pause, für dich jetzt nicht wirklich. Du bist mit der Nationalmannschaft unterwegs, aber ein kleiner Cut in
1: der Bundesliga. Wie siehst du, wie bewertest du denn die ersten sechs Saisonspiele? Ja, wir haben sieben Punkte und äh, ja, das ist schon okay. Natürlich gegen Wetzer zu Hause war vielleicht mehr drin und heute ja, können wir auch nicht, nicht zufrieden sein, aber. Ja, mit sieben Punkten können wir zufrieden sein, aber nicht äh, ruhiger machen. Einfach weiter trainieren und jedes Spiel lernen. Fehlt da
2: auch in so einem Spiel vielleicht das Publikum? Ne? Also als ihr dann auf drei
1: ran seid, dann kann man sich ja vorstellen, was in der Klingenhalle los gewesen wäre. Ja, auf jeden Fall. Es tut uns echt leid, dass hier keine Zuschauer sind. Und ja, das tut auch weh. Und natürlich äh, helfen die uns viel mehr, aber... Das wird nicht ändern erst und äh, deswegen ist das keine Ausrede.
2: Du bist jetzt mit äh, Holland unterwegs, ich habe aber irgendwo gehört, ein Spiel steht auf der Kippe oder ist schon verlegt?
1: ist äh, abgesagt, wir sollten eigentlich das zweite Spiel in Polen spielen und die haben das abgesagt. Und jetzt spielen wir nur mittwochs gegen Türkei in Holland.
2: Das heißt, du kommst dann auch ein bisschen früher schon in den Trainingsbetrieb hier zurück?
1: Genau, Donnerstag haben wir noch einen Corona-Test und dann können wir nach Hause. Und wenn er da negativ ist, dann, dann kannst ja, du es auch wieder. Gar nicht jedes Wort weitermachen. Ja. Danke dir. Ne? Löwenzeit.
0: Knüpfen wir da an, Tom. Länderspielpause in der Liga. Manchmal für die Teams durchaus dankbar, um ein bisschen durchzuschnaufen. Andererseits fehlen dann natürlich immer einige Leistungsträger. Und gerade jetzt in der Corona-Phase ist das auch nochmal was anderes ne? und schon ein bisschen schwierig. Ja, jetzt ist erstmal
2: frei nicht. Denn es geht weiter mit der Nationalmannschaft. Das ist ja auch sowieso eine sehr, sehr spannende Frage. Im Abschlussinterview hat Benjamin Buric bei Sky auch gesagt, er weiß gar nicht, ob die Mannschaft Spielfähig sein kann. Bosnien-Herzegowina ist es, meine ich. Das ist schon ganz spannend, was da noch alles verschoben oder abgesagt wird, weil die Spieler kommen ja nun von überall her, müssen getestet werden und ja, vielleicht ist dieser Standard, gerade im Ausland, nicht überall so hoch, wie jetzt in den Deutschen liegen. Man hat so das, den Eindruck jetzt gerade, wo diese, die Infektionszahlen dann in ganz Europa ja doch so hoch sind, dass diese internationalen Spiele, könnte man sich schon überlegen, ob man das vielleicht dann doch aussetzt, die EM-Quali irgendwie anders macht.
0: Da bin ich tatsächlich ein bisschen skeptisch, ob man das dann auch wirklich noch so durchkriegt. Nochmal zusammengefasst, Tom, was heißt das jetzt konkret auch für den BRC?
2: Nach aktuellem Stand oder nach, nach Stand Samstagabend ist es so, dass der BRC drei Spieler aus dem Kernkader abstellen muss, beziehungsweise vier. Der äh, Tom Bergner ist mit der Junioren, bei, bei der Junioren-Nationalmannschaft. Bei den A-Nationalmannschaften ist Jeffrey Bumhauer für Holland, Maciej Maczynski für Polen und Max Dari für Schweden. Linus Arneson bleibt hier, der ist äh, ja noch äh, leicht verletzt und da möchte der BRC den dann eben für Minden hinkriegen, dass er da wieder spielen kann. Aber er wird jetzt nicht für Schweden spielen. Und Arnon Gunnarsson, der ja eigentlich für Island gesetzt wäre, fährt nicht, spielt nicht für Island. Das hat mit, einer, mit einem privaten Umstand tatsächlich zu tun. Seine Frau ist schwanger und das Kind ist für Dezember, meine ich, erst angekündigt. Aber er hat da wohl schon Erfahrung beim ersten Kind. Das war wohl auch zu früh. Und da möchte er kein Risiko eingehen. Er möchte auf jeden Fall hier sein, wenn es dann zur Geburt eben kommt von seinem zweiten Kind. Von daher bleibt er da freiwillig hier im Bergischen Land. Das ist auch ein schöner Grund. Ja, wie gesagt, die beiden Tschechen bleiben hier. Thomas Schmörkwar und Thomas Babak. Denn die beiden Spiele sind eben verlegt von der tschechischen Nationalmannschaft. Und ja, Tom Nikolaisen ist für Norwegen nicht nominiert worden. Achso, interessant vielleicht noch aus dem erweiterten Kader. Jonas Klamar, der dritte Torhüter, der ist für Finnland im Einsatz. Ja, werden wir mal alles sehen, ob das dann wirklich so kommt und ob die ganzen Spiele dann auch so stattfinden. Vor allem eben interessant, ob Deutschland dann auch gegen Bosnien spielen kann. Sehr, sehr interessantes Thema.
0: Hoffen wir mal vor allem, dass alle gesund bleiben. Übernächsten Donnerstag, 12. November, geht es für den BRC dann in der Handball-Bundesliga weiter. Auswärts bei GWD Minden. Allerdings nicht in Minden, denn gespielt wird momentan in der Kreissporthalle Lübecke. Die Halle in Minden füllt ja weiterhin nicht die
2: Brandschutzvorgaben, deswegen ist die ja weiterhin gesperrt. Das ist ja auch ein sehr heikles Thema dort vor Ort. Ja, die spielen auf jeden Fall jetzt äh, ihre Heimspiele alle in Lübecke Und es ist auch schon ein Gegner, der hat aufhorchen lassen, nicht so gut in die Saison gestartet, aber dann einen Punkt in Melsung geholt, 24-24. Und dann die Füchse Berlin geschlagen mit äh, 31 zu 26. Das ist in letzter Saison auch schon gelungen, also Berlin <lacht> scheint denen zu liegen. Ja, und ähm, dann spielen sie noch am heutigen Sonntag äh, beim TRW Kiel. Da rechne ich ihnen jetzt mal nicht so gute Chancen aus, aber ähm, die werden sich natürlich gegen den Bergischen HC was ausrechnen. Umgedreht selbstverständlich auch und äh, ich bin da optimistisch dass da der nächste Sieg äh, für den Bergischen HC dann drin ist, denn das ist natürlich jetzt nicht die, äh, Flensburg war ein absoluter Spitzengegner, auch wenn das jetzt so ein bisschen wie ein Dämpfer sich anfühlt, ist 25 zu 30. Es ist auch schon irgendwie normal, dass man gegen so einen Top-Gegner 25 30 verlieren kann in Minden. Da wird das wieder ganz anders aussehen und die Mannschaft wird auch garantiert nicht mehr so niedergeschlagen sein, wie sie dann eben gestern am Ende war. Aber wirkten wirklich alle sehr, sehr leer, das muss man sagen. Das hat
0: sich schon sehr, sehr bitter angefühlt, aber man muss eben auch erkennen, was das für ein Gegner war. Mit diesem Ausblick endet diese Löwenzeit, die Stimmen zum Flensburg-Spiel. Wir wollen uns aber noch vor der Partie gegen Minden ein weiteres Mal wieder melden und dann einen der Neuzugänge des Bergischen HC etwas ausführlicher vorstellen. Das ist zumindest der Plan. Alle, die uns bei iTunes oder Spotify abonniert haben, bekommen es automatisch mit. Ansonsten einfach reinschauen, reinhören im Solinger Tageblatt bei Radio RSG. Da gibt es einen entsprechenden Hinweis, wenn es soweit ist. Und natürlich auch alle weiteren Neuigkeiten rund um den Bergischen HC. Bis dahin, wir hören uns. Löwenzeit, der BHC Handball-Podcast. Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Solingen. Gut für Remscheid, gut für Solingen.